0: Hola, soy Aníbal Pérez. Inicié este podcast para contarte mis experiencias como musicoterapeuta. Cada ser humano tiene una historia de sanación con la música. Quiero compartir esas historias y algo de lo que aprendí y sigo aprendiendo de la musicoterapia. Vamos a aprender y a vibrar juntos en cada episodio. Bienvenido a las crónicas de Orfeo. Bienvenidos a las crónicas de Orfeo. Hoy estamos con una invitada desde Venezuela. Tenemos desde Venezuela a Mariluz Calife. Ella, ella nos indicará cómo se pronuncia correctamente su nombre. Ella es una musicoterapeuta venezolana radicada ahorita en Quito, en Ecuador. Y hoy vamos a hablar de un tema que es la musicoterapia y el desarraigo. Entonces, bienvenida, Mariluz. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado?
1: Muchas gracias, Aníbal. Muy bien, muy bien. Y bueno, y muy contenta de poder conversar contigo aquí a través de tu espacio. De verdad, un honor. Gracias por la invitación.
0: Bienvenida. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de Mariluz. Mariluz, como ya dije, es una musicoterapeuta. Ella hizo su maestría en la Universidad de Nueva York. Eh, y también hizo una maestría como pianista en pedagogía e interpretación. Ella primero fue pianista y luego se especializó en musicoterapia. Y además, algo que, que pues me llama mucho la atención es que ella también es licenciada en comunicación social. Entonces, de pronto esto de comunicar así por medio de, pues, de estos medios, pues, ¿se te da muy fácil o...?
1: Sí, bueno, no, no sé. También eh, cuando yo estudié comunicación, no no había todo este boom que hay ahorita de las redes sociales, ¿no? Eh, yo, yo estudié comunicación social, digamos, en la vieja escuela, un poco como sí. a pico a pico y pala, como digo yo, ¿no? Pero, eh, pero por supuesto eso me dio un, un bagaje y un, una, un background en la parte de comunicación, eh, una, una buena formación, ¿no? En eso.
0: ¿Cómo fue ese paso? ¿Primero fuiste licenciada en comunicación social o, o cómo fue ese paso de música, o sea, por ejemplo, de licenciada a musicoterapia? ¿Puedes explicarnos un poco? De comunicación social
1: a musicoterapia, ¿cómo llegué a eso? Sí. Lo que pasa es que yo, a ver, yo estudié piano, yo estudié música desde muy pequeña, desde muy niña a los tres, tres años y medio, comencé mis estudios de, de piano y, um, y bueno, y, y estuve, comencé por el método Suzuki, no sé si, si tú lo conoces, Aníbal.
0: Sí, claro, sí.
1: Ajá, con, comencé en la escuela Suzuki de, de Caracas y a los 11, 12 años pasé a, a un conserva, ya a un conservatorio de música, ¿no? Y, um, y, y de ahí en adelante, digamos, siempre los estudios regulares, digamos, de la escuela y luego universidad estuvieron eh, siempre acompañados con, con mis estudios, en forma paralela con mis estudios de música, ¿no? Ya luego, ya grande, este, cuando terminé eh, y estudié, entonces, bueno, estudié comunicación social en la Universidad Central de Venezuela, bueno, también como siguiendo como una especie de, de tradición familiar, ¿no? Porque oh. mis Tres hermanos mayores son comunicadores, los tres, y, y muy buenos comunicadores. Y entonces como que eso siempre estuvo en la familia, ¿no? La música, el arte y la comunicación este siempre, siempre fue algo que estuvo en, en mi casa, ¿no? Era una cosa normal para mí, ¿no? Crecí con eso. ¿no? Entonces eh, creo que siguiendo esos pasos... Eh, de mis hermanos, eh, estudié comunicación, ¿no? Y fue interesante porque cuando estudié comunicación también lo estudié como siguiendo mi inquietud por comunicar asuntos que tuvieran que ver con el bienestar de los seres uh-huh. humanos, ¿no? Sí. Como que fue, esa era mi, mi, mi inquietud, ¿no? Y era más, y en ese momento era como más una, una inquietud por comunicar hacia afuera, ¿no? Es interesante porque luego la vida, bueno, dio varias vueltas y y me llevó a estudiar musicoterapia, que tiene que ver mucho también con un tema de comunicación, ¿no? De comunicación, pero más hacia lo interno de cada ser humano, y también de, de otras, otras formas de comunicarnos entre nosotros, ¿no? También en la comunicación vincular, pero definitivamente otras formas de expresión, de expresar la comunicación humana, ¿no?
0: es como ese, ese enlace ahí de pronto, ¿no? O sea, primero querías comunicar los beneficios, ¿no? Estos beneficios que, que pueden tener las personas, pero luego como una, una conexión ya con la música y cómo la música puede también beneficiar a las personas, ¿no? Entonces, de pronto, cuéntanos cómo fue este enlace así o...
1: Sí, es un poco bueno, siguiendo lo que, lo que te acabo de decir, es un poco como que al principio... Mi, yo a ver era como que yo pensaba que la comunicación que esa, ese afán por, por comunicar tenía más que ver con algo como mucho más eh, cómo te digo como algo mucho más externo y mucho más como grandilocuente no sé uh-huh. como no sé como a través de los medios de comunicación o a través sí. de los grandes titulares o, o de escribir reportajes o de cosas así no pero en, en mi propio proceso personal me fui dando cuenta que esa, ese afán por comunicar tenía que ver con algo muchísimo más sutil, si se quiere, y mucho más, eh, menos evidente, ¿ya? Sí. Como tenía que ver mucho más con la comunicación que está, digamos, como que de, de cuerpo hacia adentro, ¿no? De la, del, del cuerpo hacia adentro, de nuestra, de nuestra voz hacia adentro, tenía que ver más con nuestra voz interior la mía propia y la de otros seres humanos.
0: Como un autoconocimiento, ¿no? A través de la voz, podría ser. Un autoconocimiento a través de, de la música.
1: Exactamente, como un mayor autoconocimiento, ¿sí? Con, y eh, un mayor autoconocimiento y, y también la expresión de ese, de ese autoconocimiento, de aquello que es menos evidente, ¿no? De aquello que eh, es como un, más bien como un manejo interno de esa energía. ¿No? Pero como esa energía interna y que es muy particular y muy eh, profunda, si se quiere, cómo eso se puede comunicar al mundo, cómo eso se, se puede expresar y cómo podemos también vincularnos a través de esa comunicación, de, esa, de ese conocimiento más profundo.
0: Sí, eso que dices me parece fundamental también el trabajo de musicoterapia, ¿no? Conocernos a sí mismos para luego ofrecer eh, lo mejor a nuestros pacientes, ¿no? Porque pues si, si un musicoterapeuta no se conoce, pues entonces va a tener un trabajo terapéutico pues muy complicado, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, verás, es que, eh, a ver, eh, escuchándote ahorita me vienen dos, dos ideas. Una es que... Cuando yo entré a estudiar eh, eh, musicoterapia, yo ya era músico, yo ya era pianista, yo yo ya me había presentado en recitales, había tocado con otras personas, en fin, había hecho ya, tenía años de de eso, ¿no? Muchos años de eso. Y cuando entré a, a estudiar musicoterapia, para mi propia sorpresa, aprendí a escuchar diferente, ¿no? Es decir, yo yo creía que yo no, no, pues como había pasado toda la vida haciendo música desde desde niña, yo decía, bueno, o sea, como que, ¿qué cosa nueva me pueden enseñar? Sí. Eh, Y resulta que que cuando yo siempre digo, bueno, hago esa metáfora, yo digo que, que siendo musicoterapeuta aprendí a escuchar a las hormigas caminar. (risa) <risa> sí. eh, es decir, eh, aprendí a entrar como, como escucha en, en unas sutilezas y en unas, sí, en cosas que son así como filigrana, ¿no? De, 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 de tanto detalle y de, tan, de tanta percepción, muchísima más profunda que la que yo tenía como músico, antes de, de tener eh, la formación en musicoterapia.
0: Si uno se vuelve muy sensible, también me ocurre a mí, eso es totalmente cierto, muy sensible. ¿eh?
1: Es así, es así realmente, ¿no?
0: Bueno, entonces esto fue como una introducción ¿no? a lo que, lo que habías había evidenciado un poco en, en Estados Unidos. Y ahora de pronto nos vamos a otra parte que es como este, bueno ya entrando al tema, eh, el desarraigo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías en Estados Unidos siendo venezolana o por ejemplo dando clases de piano? Porque yo creo que no es como algo tan común que que alguien de de Latinoamérica pues dé como clases de piano y como que, ah, la venezolana que va a dar clases de piano o el latino, porque como que de pronto se tiene una idea de que, eh, pues no sé, que en Latinoamérica, los clichés, ¿no? Que de pronto vamos a hablar de eso más adelante. El cliché, ah, en Latinoamérica se estudia piano clásico o o hay orquestas orquestas clásicas o eso, entonces cuéntanos más o menos... Si sufriste algo así.
1: En, e, en, ese, en ese momento, digamos, en que yo estaba estudiando pedagogía del piano e interpretación pianística, en realidad no sentí ninguna, eh, no sé, diferencia o qué sé yo, con respecto al tema de que yo venía de Latinoamérica y, y lo estaba haciendo en Estados Unidos. Lo que sí me... Lo, luego comencé, la, cuando comencé esas prácticas docentes, una cosa que sí me llamó la atención, pero no, no tienes idea, o sea, yo pasé hablando del tema como seis meses porque me impactó demasiado, el hecho de que me exigían que yo no podía, que yo tenía que sentarme en, para las clases con los niños, tenía que sentarme en una silla aparte del niño y nunca podía ni, se, ni compartir la banqueta del piano con los sí. niños, ¿Sí? como para hacer, sentarme al lado y enseñarle algo en el teclado, ni tampoco podía tocarlos, no podía tocar su, su manito, ¿sabes? Como, qué sé yo, o sea, yo crecí sí. en, en, en Latinoamérica, en mis clases de piano, qué sé yo, mis, mis profesoras de piano enseñándome con... tocando tocando mi mano, digamos, enseñando sobre todo al principio, cómo se pone la mano en el piano, eh, cómo se pone eh, cuando uno va enseñando los dedos, cómo tienen que estar en el instrumento, el manejo de la muñeca, de la la relajación de la muñeca, en el instrumento para la interpretación. Todo eso es tremendamente más fácil de, de, de aprenderlo si tú puedes... Tocar y ser tocado, digamos, en tu mano ¿no? Con re- en, y en el instrumento en cuanto al, a, a los niveles de relajación o a la redondez de los dedos, ese tipo de cosas. Bueno, en mis prácticas docentes en Estados Unidos, me exigían que yo no podía acercarme al niño a más de, no sé, un metro de distancia. Había un okay. Ajá. Y yo tenía que estar sentada en una silla al lado o atrás eh, y desde allí indicarle cómo poner la mano en el piano, y qué sé yo, y todo esto por unos temas, o sea, me acuerdo que en clases de ética, y no me acuerdo, ética y algo más, era, era la materia que teníamos, uh-huh. estuvimos discutiendo como tres semanas temas de, de eso, de, de si era ético o no acercarse al niño que uno estuviera atrás por todos estos temas que hay en Estados Unidos de... No, de no sé, de abuso de abuso infantil de, de o que por cualquier cosa te catalogan como que estás trapa, traspasando límites
0: la privacidad de, del niño, el espacio del niño, sí.
1: Exactamente exactamente y, y eso fue lo que en ese momento con respecto a la parte pedagógica y de formación como profesora de piano me, me impactó pero tremendamente, mm. o sea eh, qué sé yo, yo crecí desde chica y hasta grandota, no sé, lanzándome a los brazos de mis profesores de música a darles un abrazo y, y saludarlos con un beso, ¿no? Normal. Sí. O sea, para mí eso era normal y además era parte de, 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 de lo bonito de, de ir a, no sé, al conservatorio, a las clases de música, ¿no? Eran, eran como mi, mi, mi familia extendida, mis profesores de música,
0: ¿no? Claro, de haber un contacto también, en, pues en pedagogía sí me lo, me, me lo imagino, pues muy complicado, ¿no? Si uno no tiene ese contacto de indicarle al niño, no, tienes que poner así el, de, el dedo por lo menos, complicadísimo. Y, y, en, y en, en musicoterapia, tú, tú hiciste ya unas pasantías, ¿no? Me, me contabas anteriormente. Sí,
1: yo, yo hice, bueno, mi, mi especialización, digamos, y la pasantía... Eh, que en realidad de pasantía tiene solo el nombre, porque era un trabajo tiempo completo, <risa> completísimo, era, eh, la, la, hice, la hice en la parte de psiquiatría en el hospital psiquiátrico del Bronx, que era el lugar en donde en ese momento al menos, no sé si ahora, pero en ese momento, eran donde llegaban los casos más agudos de, de enfermedad psiquiátrica de la ciudad de Nueva York. Mm. Entonces era un lugar bien... Eh,
0: Duro, ¿no? Bueno, y el Bronx que tiene también esta fama, ¿no? De, de ser un barrio, sí, peligroso, ¿no? Peligroso eso.
1: Ya ya no, no lo era, incluso en el momento en que yo estuve, que eso fue hace 20 años atrás, ya no lo era tanto. ¿no? Ya, ya en ese momento, bah, sí, por supuesto, a, aún hoy siguen habiendo zonas que son complicadas, ¿no? Mm. Pero, pero era muchísimo menos hace 20 años ya que lo que había sido, no sé, 10 años antes, digamos, hace 30 años atrás o algo así, ¿no? Pero, pero sí, pues era un, era un lugar donde llegaban casos difíciles ¿no? de, de, de enfermedad psiquiátrica, ¿no? Y en ese momento eh, yo trabajé tanto en esa pasantía, que era, bueno, no sé, yo entraba al hospital a las siete y media de la mañana y salía a las 5 de la tarde, cinco y media de la tarde, era, eh, y de ahí me iba a la universidad, ¿no? que teníamos clase en la, en la noche. Eh, en ese momento eh, eh, yo trabajaba con, con pacientes eh, tanto norteamericanos, uh-huh. gente de Nueva York, como, como pacientes latinoamericanos, muchísimos inmigrantes, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y, y cómo, fue, cómo fue esa experiencia haciendo la pasantía? Y ya que tocabas este tema del contacto, haciendo las pasantías como musicoterapeuta, también te decían, no puedes tocar a ningún paciente, de ninguna forma. Sí, y sí.
1: Bueno, hubo, de hecho, cuando yo estaba haciendo la pasantía, eh, hubo un momento en donde eh, ya estaba, a ver, yo estuve un año en esa pasantía, digamos, ¿no? Uh-huh. Un año completo. Y, no sé, a los cuatro o cinco meses de estar algo así, eh, mi supervisora, musicoterapeuta, me llamó a, como a capítulo, me llamó como a la atención, porque... Sí. Habían visto que, eh, no me acuerdo en ese en momento, si era que yo había saludado o que me habían saludado a mí un paciente puertorriqueño, me había saludado con, poniéndome la mano en, en el brazo, ¿no? Así como, sí. Hola. Y, Claro, me decían, algunos de ellos me decían profe, ¿ya? Porque no era pro, no era mi labor de profesora, pero, pero era la que
0: Claro, ya... no comprende, sí.
1: Y hacía música con ellos, ¿no? Entonces, algunos me llamaban profe, en español, además, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, qué sé yo, creo que era un, un chico puertorriqueño que me puso la mano eh, así, y yo respondía el saludo también, poniéndole la mano, haciéndole una palmadita en el brazo, algo así, claro. ¿no? Para saludarlo. Y, eh, y bueno, y me llamaron, la, me llamaron a capítulo, me llamaron la atención de que eso no era permitido, que no sé qué, que... que... Pero, en fin... Y bueno, yo tuve que argumentar el, el tema de, 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 la, de, de la cultura, de la cultura latina.
0: Claro, es normal para nosotros.
1: Exactamente, es normal para nosotros y que sí es, interesan- es, es interesante cómo digamos, los límites que nosotros tenemos eh, la- los latinoamericanos eh, culturalmente son bien distintos a, lo- a los de la cultura eh, no sé, norteamericana o, de, o del norte, ¿no? O, o anglosajona, si se quiere, uh-huh. ¿no? Sí. Eh, entonces, y eso también eh, lo noté con respecto a, a lo que eran los diagnósticos a veces de las personas, ¿no? Sí. De pronto, eh, por ejemplo, yo te comentaba el otro día que conversábamos, Aníbal, de, de una señora que se llamaba Anita. ¿no? que era impresionante porque yo la veía ella, digamos, desde mi perspectiva de latinoamericana, y era una señora que fue hospitalizada porque tuvo como un, un ataque de, de pánico y, uh-huh. y tenía muchísima angustia, digamos, eso era su, no, te, no tenía nada más que eso, ¿no? Pero, en fin, pero ahí estuvo hospitalizada como un mes y tanto y, y medicada y qué sé yo, ¿no? Y yo la veía desde el punto de vista de, digamos, como de, de mi lectura cultural latinoamericana y yo decía, pero esta señora, lo que, el, el gran problema que tiene es que no está en su... No me acuerdo de dónde era ella, de República Dominicana creo que era. No está en su tierra, ese mm. es el gran problema que tiene. Porque podría ser en cualquiera de nuestros países latinoamericanos, esta señora podría ser de estas personas que, que no sé, que, que tienen su, su, su venta de, de, de empanaditas o ventas de, de, de comidita local, de comida criolla en cualquiera uh-huh. de nuestros países, que vende cafe, con cafecito colado. ¿No? Venden sus empanaditas o qué sé yo.
0: El día a día nuestro de los latinoamericanos. ¿no? Exacto.
1: Una sí. persona que pudiera tener una, una, eh, una actividad importante en la vida de la comunidad, ¿no? De su barrio o de, uh-huh. de su acera o qué sé yo, ¿no? Pero estaba por allá, ¿no? Y entonces, claro, eh, como ver como, como eso, como el desarraigo, como el estar en una tierra que no... Tienen nada que ver contigo y que, y y, y quizás, bueno, quizás para algunas personas es mucho más fácil establecer nuevos vínculos y para otras personas se les hace más difícil, ¿no? En el caso de esta señora, definitivamente se le hizo tan difícil que casi no tenía vínculos con ese lugar extraño que hablaban otra lengua, además no hablaba papa de inglés, ¿no? Mm. Eh, Como como esa. me viene la palabra en inglés uh, como se isolation como el como el el
0: desolación eh, soledad sí hay
1: sí como es sol- aislamiento 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 es la palabra que no me viene como esa como ese aislamiento social sí la llevó a, a estados de, de, de estrés interno muy muy grandes ah. muy profundos y bueno, que generaron estos ataques de pánico y este estado de ansiedad como permanente, ¿no? Eh, pero en, en ese lugar fue catalogada de una persona que tiene, bueno, que tiene problemas mentales y que tiene que estar interna en un hospital psiquiátrico, ¿no?
0: ¿Y le dieron alguna etiqueta psiquiátrica así que recuerdes o...? No,
1: no, no, no tenía, no, que yo recuerdo no tenía ningún diagnóstico, digamos así como la, la etiqueta de tal, uh-huh. eh, de tal diagnóstico, pero, pero sí, era como un estado extremo de, de ansiedad. Mm.
0: Sí, que es, que es algo entendible, ¿no? Porque eh, yo creo que a muchas, a, a muchas personas lo, ha pasado por, por esa etapa de que estamos en otro país, ¿no? Y, y también pasamos por, por un cierto duelo, pérdida de, de nuestra cultura, ¿no? De no poder hablar la lengua donde estamos, perdemos también nuestro círculo de amigos y todo eso pues ocasiona todos estos cuadros de ansiedad, de estrés.
1: Pierde, pierdes tu como tus puntos de referencia, digamos, ¿no? Eh, eso, tanto en lo humano como en lo cultural, como en lo... El qué sé yo, con respecto al sitio donde donde vives tus costumbres, ¿no? Mm. Sí, o sea, con respecto a eso del desarraigo, hay hay como mucho mucho que conversar, ¿no? Porque un aspecto sería esto que que, que te estoy conversando. Otra cosa sería eh, también, por ejemplo, en lo musical, ya específicamente en la musicoterapia. Mm. Por ejemplo, eh, me acuerdo que al principio que empecé a trabajar con estos pacientes eh, latinoamericanos, y claro, en, en donde yo estaba, como, como yo era una pasante, tenía a mis supervisores, musicoterapeutas, que, que, que eran mis, 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 mis jefes, digamos, ¿no? Mis superiores. Sí. Este, me llamaba mucho la atención cómo en las sesiones de musicoterapia se repetían una y otra vez ciertas canciones latinoamericanas que son como un poco como cliché de, de lo que es ser latinoamericano, ¿no? Entonces qué sé yo, por ejemplo, La Bamba, eh, La Guantanamera, este, Borinquen querido, este, ¿no? eh, Yo vendo unos ojos negros, que es una canción chilena, este, ¿Eh? y así, ¿no? ciertas canciones que, con las cuales como, es como si Latinoamericana, la, Latinoamérica entera se, se resumiera en, en, esas, en esas canciones ¿no? y en esas melodías.
0: Además que que esas canciones que me me dices son como de cierta generación también. Sí. O sea, es otra generación y y, y bueno, obviamente no no cualquier latinoamericano conoce, por ejemplo, eh, yo vendo unos ojos negros, ¿no?
1: Claro, es verdad, eh, es cierto eso, ¿no? Pero también es como, creo que por ahí hay mucho, como como, como dicen en España, hay mucha tela tela que cortar en eso, ¿no? Porque si bien es cierto... Que, a ver, yo misma lo viví, pues, yo, yo también fui extranjera latinoamericana viviendo en, en, en Estados Unidos y hablando otro idioma que no era mi idioma materno, etcétera, ¿no? Eh, y claro, cuando escuchaba, eh, no sé, Borinquen querido, también me emocionaba, ¿no? Qué lindo, o cuando escuchaba una, no sé, El Rey, la canción una ranchera mexicana, me encantaba, claro, pero... Eh, digamos, también está la cosa esa como de encasillar a los latinoamericanos como, casi como si uno fuera una caricatura mm. y entonces, qué sé yo, pero por ejemplo yo también siento tremendamente mía, muy mía en mi identidad musical, la música de los Beatles por ejemplo, ya claro. mm. o, o los Rolling Stones o no sé, sí o, o, o cierta música de rock o cierta música de jazz que para mí, de jazz, incluso eso no cierta mm. música Incluso Latinoamérica norteamericana, que para mí es tremendamente querida, ¿no? Y asimismo, eh, pues sería para muchas otras personas eh, latinoamericanas, ¿no? Es decir, es como esa cosa de encasillar el mundo, la musicalidad o el mundo musical de una persona solo y exclusivamente por la zona ge- geográfica donde nació, donde creció.
0: Hay que ir más profundamente ¿no? a, a conocer cada individuo y, y sí, o sea, lo, lo, que, lo que ha escuchado el individuo, su biografía, pero además sus gustos, ¿no? También. Y también para poder trabajar un tema en específico de acuerdo a una música, ¿no? Porque pues también sabemos que no se trata simplemente de, de cantar una canción y, y, y ya, como, como si fuera un concierto benéfico, ¿no? <ríe> o algo así que... Que pasa muchas veces, sí.
1: Exactamente, así es, así es. Y creo que tiene que ver con, o sea, nosotros como musicoterapeutas, creo que nuestra, nuestra labor en eso de conocer a nuestros pacientes o a nuestros clientes, me gusta más a mí utilizar el término uh-huh. cliente, eh, tiene que ver más como con un, con un conocimiento de su identidad como ser, su, la identidad de su ser, la identidad musical de su ser, ¿no? En dónde, sí, el aspecto de dónde, dónde nació, dónde, dónde se crió, en fin, juega un, 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 una, un rol importante, claro que sí, pero no es exclusivo. Pero, en fin, muchas personas pueden asumir que como tú vienes de Latinoamérica, vienes de Colombia o de Venezuela o qué sé yo, entonces eres pues el rey de la, de la pista de, 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 de bailar salsa.
0: Sí. ¿Sí?
1: Ponte tú. y y también eso es una generalización, y como todas las generalizaciones se llevan por delante muchas cosas, estás asumiendo de entrada muchas cosas de un un ser humano eh, que no necesariamente son así, o que generalmente no son así, entonces te quedas como en un nivel más, y, y hablando ya de la música y de lo que la musicoterapia puede hacer por una persona, por un, por un ser humano, eh, te quedas como en una etapa muy superficial de esa persona,
0: ¿no? Sí, y esto que dices de, de las etiquetas, pues sí, aquí yo, yo lo he vivido mucho, pero igualmente creo que por lo menos para mí es una ventaja siendo aquí latinoamericano, eh, tocando canciones alemanas y trabajando por ejemplo en, en asilos para adultos mayores y es que las canciones que se tocan ahí en estos asilos muchas veces los jóvenes eh, no quieren tocarlas porque obviamente traen recuerdos de, de esa generación de la, de la guerra ¿no? de que vivió la época de la Segunda Guerra Mundial y eh, ellos no quieren saber de eso y por eso es que muchas veces la gente o los musicoterapeutas que trabajamos ahí, solo conocemos ese repertorio.
1: ya yeah.
0: Y entonces yo estoy ahí como de, ok, yo tengo mi identidad latino- latinoamericana, pero con esta identidad también puedo ver como la identidad alemana con otros ojos, ¿no? O sea, yo me puedo poner como en los zapatos de ellos, pero no, no sentirme como eh, avergonzado, ¿no? Porque hay, hay letras de canciones alemanas folclóricas que pueden avergonzar, porque habla mucho de los gitanos y como estas diferencias de de razas también. Eh, Pero también puedo volver a mis raíces latinoamericanas, ¿no? Y pues yo también hay veces toco Cielito Lindo y, y bueno, los los adultos mayores se sienten como identificados por por la melodía porque la conocen, ¿no?
1: Ajá, ajá. Claro, o sea, también esto que tú estabas mencionando es súper interesante porque también es eh, ver, y a ver, como eh, usar las canciones o ver las canciones eh, mucho más allá de la canción misma. Es decir, por ejemplo, claro. puede ser la parte melódica lo que haga que, que alguien, se, con lo, alguien se sienta vinculado con esa, con esa canción, ¿no? Uh-huh. O puede ser la letra, ¿no? O sea, no, no necesariamente tiene que ver con un tema como digo, cultural regionalista.
0: Uh-huh. ¿No? Sí, claro, ver la música también. Hay, hay un término en musicoterapia que, que se utiliza mucho aquí en Alemania, es el, el tercer oído. O sea, el musicoterapeuta también debe tener un tercer oído que como que puede observar en dos lados, ¿no? De dos aristas de, de un problema o, o, o en una sesión también. Y aquí también, ¿no? Es como que, ah, la melodía, pero también la letra. Y uno puede ir de, de aquí para allá.
1: Claro. Que es un poco también con, como lo que uno hace en musicoterapia cuando, por ejemplo, uno está haciendo una sesión con alguien o con un grupo, un pequeño grupo, y de pronto alguien quiere cantar una canción que uno no se sabe, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hace uno allí como musicoterapeuta? Pero eso, eso hay que, hay, uno tiene que... Eh, digamos, recibir eso, ¿no? Y acoger esa, esa inquietud, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hace uno? Ahí es como, bueno, a ver, dime, dime por dónde va la cosa. Y uno va ahí como, como siguiendo, como armando eso, pero utilizando los, los, los elementos que la música brinda más allá de la canción misma.
0: O porque, o porque el paciente quiere esa canción, ¿no? Porque, porque quiere específicamente esa canción, ¿no? También puede empezar hablando por, por ahí, como que, bueno, ¿y qué, qué tema quieres tratar o qué, qué me quiere decir el, el usuario o el, o el paciente?
1: Exactamente, exactamente.
0: Y, y volviendo pues a este tema del desarraigo, hubo de pronto un tema en especial que, que querían tratar tus usuarios o, bueno, pacientes cuando hiciste estas pasantías en Estados Unidos, en cuanto al desarraigo, no sé, como soledad y que, que querían cantar algo así como con... Con el tema soledad.
1: Sí, o sea, es interesante porque yo creo que en general, en el tema de la inmigración, ¿no? Hay ese tema, y y bueno, y en en musicoterapia, que que fue lo que yo viví eh, y y en lo que trabajé el tiempo que estuve en Estados Unidos, está ese tema de eh, la soledad y el tema de la nostalgia, ¿no? Mm. Es como esa cosa, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos inmigrantes puertorriqueños o de República Dominicana o o de Colombia o de Venezuela, qué sé yo, que vivían en Estados Unidos, era como, no, lo lo más lindo quedó atrás, lo más lindo quedó en cada uno de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Es, Es interesante eso, ¿no? Es como... Y, y como esa, como ir, 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 ir también en la música, lo, lo hacíamos, como ir indagando y utilizar la música para, como para abrir camino, como para abrir eh, hasta, hasta la disposición a querer vincularse con el presente, sí. ¿no? Con ese lugar donde aquí y ahora vivían, ¿no?
0: Sí, eh, sí porque eso es muy importante porque... Esto que dices, lo lindo que va atrás, pero igual eso lindo no, no hay que perderlo, ¿no? Porque todavía está ahí. Y lo que dices de la música también puede conectarlo con el presente. Esa es como la, la gran ventaja de la, de la musicoterapia. Entonces, ¿puedes seguir comentando cómo, cómo hacías esto? de Esta conexión con el presente y el sí, pasado. Sí, o sea, eh,
1: digamos, como en la, en la conexión con, digamos, el... el eh, el, uh, el acoger esa nostalgia, digamos, y el valorarla y el aceptarla, digamos, uh-huh. eh, se, se, se hacía mucho a través de, de estos temas de canciones latinoamericanas, ¿no? O no necesariamente canciones, pero, pero sí, por ejemplo, ritmos latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Eh, entonces ya, ya no tenía que ver con, con canciones específicas sino con cosas que tuvieran un aire de canción mexicana o un aire de, de no sé de cumbia colombiana o un aire de, ¿no? de, de música puertorriqueña ya solamente con eso ya, ya había un reconocimiento también de como de la identidad parte de la identidad de esas personas ¿no? pero también el, el, el invitarlos a, a como a aceptar y abrirse a su nueva realidad, lo, lo hacíamos a través de la improvisación musical, mm. ¿no? Entonces la improvisación en musicoterapia, que no tiene nada que ver con, bueno, que no es lo mismo que la improvisación no sea, musical que pueda hacer un músico de jazz, ¿no? Ya los musicoterapeutas sabemos de eso, cuando hablamos de improvisación sí. hablamos de otra cosa totalmente eh, como metodología terapéutica, entonces, utilizamos la improvisación musical para eso de traerlos al aquí y a la hora y, e invitarlos a través de eso a, a explorar posibilidades en este presente. Entonces, era como esa doble cosa. El, el, por un lado, el, el valorar y acoger. Esos, esos orígenes o esa identidad o esa misma eh, posición que tenían muchas personas de, de estar mirando el pasado, no el Puerto Rico que dejaron, el, la Colombia que dejaron, la Venezuela que dejaron, etcétera, que es parte de ellos, uh-huh. eh, pero traer eso a, al presente, o sea, digamos, como en ese presente, que, que era Colombia para ellos, en ese presente, de, ese, de esa persona colombiana viviendo en Nueva York, que ya no, y que, y que no hable inglés, ¿no? De pronto. Entonces, o, o, o de cualquiera de nuestros países, ¿no? Entonces, para eso, la improvisación musical, la, la metodología de la improvisación era, era estupenda, ¿no? Y ellos podían como contactar, con, como darse cuenta que en realidad, y es interesante, porque al final de muchas sesiones pasaba, me recuerdo, que ellos era como que se daban cuenta, por ejemplo, una persona puertorriqueña, se daba cuenta que en realidad en ese momento, en ese presente, viviendo en Nueva York, él o ella era Puerto Rico. Ya Puerto Rico no era era la isla del encanto que se quedó atrás, donde nació y creció y donde ya no vivía, ni él ni, ni su familia. Sí. ¿No? vivía en Nueva York y, y eso, y era un latino en Nueva York, de pronto darse cuenta, ah, pero es que Puerto Rico soy yo, es como que yo llevo a Puerto Rico adentro, ¿no?
0: Eso, eso me parece muy interesante de la improvisación porque, como tú dices, al final de la sesión, como que los pacientes o usuarios se, se dan cuenta, ¿no? Hay un proceso que, como inconsciente también, de que, ah, eh, de pronto, o escucharon un silencio durante la improvisación, y esos silencios como que le dan también un espacio de, de pensar, ah, ¿dónde estoy yo? O ¿dónde escuché yo silencio cuando estaba en Puerto Rico o cuando, cuando estoy en, en Estados Unidos?
1: Uh-huh. Lo que tú acabas de decir es muy interesante, Aníbal, porque también a través de las sesiones de musicoterapia ellos tenían la posibilidad, y ya te digo, es más, eh, con la utilización de la improvisación musicoterapéutica, tenían la posibilidad también como de, volver a mirar de otra manera, desde otras perspectivas, a ese Puerto Rico que añoraban. Entonces, y darse cuenta también como que, eh, es por ejemplo, eh, estoy mencionando Puerto Rico, pero podría ser cualquiera de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Eh, Darse cuenta, por ejemplo, que esa tierra, ese Puerto Rico que dejaron afuera, atrás, no era tan maravilloso como lo... Sí, como sí. lo como lo sentían en esa en, mm. en su añoranza, ¿no? No su todo
0: honorario. tiempo fue mejor, ¿no? Que es no todo lo que pasó, fue mejor, sí, No todo tiempo pasado fue y mejor. Por
1: alguna razón, por alguna razón que que, que que generalmente no era una razón muy bonita ni muy feliz, eh, tomaron la decisión de emigrar.
0: Claro. Mm.
1: Sí. O sea, si se fueron de aquella tierra, cualquiera de nuestros países que haya sido. Si dejaron sus países atrás es porque, por, por alguna razón importante, eh, la vida no era tan, no era tan feliz, ¿no? no era tan color de rosas sí. en donde estaba. ¿no?
0: Sí, van surgiendo ya los temas ¿no? a, a tratar después de la, de la improvisación.
1: Así uh-huh. es, es muchísimo, es súper es, es rica, digamos, la... lo que uno como musicoterapeuta puede puede leer y puede interpretar en las sesiones de musicoterapia con respecto a a los inmigrantes ¿no?
0: Sí, y en especial un tema bueno, que que yo he leído también acá y que he visto mucho el el tema de la vergüenza que es un tema que es muy difícil que salga a flote o sea también en un proceso de psicoterapia o en donde esté presente el habla, este tema de la vergüenza no va a salir a flote así, digamos, en las primeras tres sesiones. Pero con la improvisación en la musicoterapia hay la ventaja de que se puede dar como mala la opción de que este tema de la vergüenza, o sea, tema de la vergüenza quiero decir eh, cuando un extranjero, por ejemplo, tiene que hablar otra lengua y siente vergüenza porque no pronuncia bien las palabras o porque no entiende... Es un tema como muy grande lo de la vergüenza, a mi modo de, de ver. Pero con la, la musicoterapia entonces, y mediante la improvisación, este tema puede ir saliendo poco a poco, y entonces el paciente o el usuario puede expresar la vergüenza. Se le puede dar un espacio a esta vergüenza en la sesión de, de musicoterapia, que es súper importante también.
1: Claro, claro, muy muy importante. Verás, eh, eh, para mí es muy interesante escuchar, esto que, que acabas de compartirnos porque en, en lo que fue mi experiencia en Estados Unidos yo eso no lo viví o sea, no viví el, el yo tener vergüenza eh, porque, por la manera como yo pronunciaba el inglés pues, como, mm. como yo hablo el inglés no eh, pero eh, digamos, viví como el otro lado es decir, el haber sido rechazada o insultada o maltratada eh, por pacientes, por no ser norteamericana, por, mm. porque mi lengua materna indudablemente no es el inglés, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, digamos, lo bueno, digamos, lo que yo tuve como ventaja fue que a mí en realidad a mí no me importaba, o sea, sí. así como a mí no me importa si a alguien no le, no le gusta cómo hablo yo el inglés, ¿no? O sea, yo no tengo, pero nunca tuve problemas con eso, ¿no? Sí, eh, pero bueno, porque de, de, pura, de pura suerte, pues así, así fue, pero, pero sí, fui, fue, eh, sí estuve en situaciones en donde, en donde hubo ese rechazo de parte de los clientes, así como que bueno, como así, esta recién llegada, esta, esta que no sabe ni siquiera hablar mi idioma, mm. ¿no? o, o hablarlo bien, eh, como nativa, este... me me viene a a querer hacer musicoterapia. O sea, ¿cómo es esto?
0: Sí, mira que a mí me pasa de pronto algo, pues, lo contrario, pero con los los adultos mayores. Ellos como que eh, ven como la posibilidad de hablar ciertos temas que son muy muy clichés, ¿no? Acá, bueno, no clichés, sino tabú, como eh, en Alemania, como son los temas de la guerra. Y y, eh, yo siento que con... Pues con mi background como que hay más la posibilidad de que ellos hablen sobre, sobre estos temas de que tuvieron que irse, del, eh, tuvieron que exiliarse o que pasaron hambre, ¿no? Entonces, eh, y son cosas que yo me quedo hasta sorprendido porque, bueno, yo soy extranjero y, uy, empiezan a hablar como, ah, no es que yo, yo viví esta época de hambre o yo tuve que ir a este lado de, de Alemania, y como que hay un poco más de cercanía, porque comprenden, bueno, él de pronto puede comprender mejor desde otros ojos cómo fue esa situación, ¿no? Y yo también les digo, eh, a ver, yo vengo de un país también convulsionado, no he vivido la guerra, y bueno, obviamente pues la Segunda Guerra Mundial no tiene comparación, ¿no? Yeah. Pero, pero también entiendo como toda esta violencia y, y por todo lo que ha tenido que pasar, pues esta gente que fue muy duro y para para otros alemanes digamos otros jóvenes puede haber un sentimiento de que eh, no ellos, ellos esa generación causó la guerra entonces yo no quiero saber más más de esa generación y hay como cierto rechazo no de todo el mundo no pero 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 sí lo hay entonces es como una, una diferencia no entre entre la, las eh, entre los dos países no entre tu tu experiencia en Estados Unidos y mi experiencia acá sí
1: claro, claro Inter- interesante eso, ¿no? porque de pronto eh, quizás, no sé, eso eso que tú eh, me compartes, tiene que ver un poco como esa cosa que a veces en ciertos te- para ciertos temas a veces es más fácil hablar con un extraño que con con uh, un amigo que con un amigo, sí, ¿sabes? Eh, sí, ajá eh, sí, a veces como que la extrema cercanía eh, no ayuda más bien, ¿no? O sea, sí, se correcto. necesita cierta, o se necesita como cierta distancia, un poquito de distancia para poder eh, tratar ciertos, ciertos temas, ¿no?
0: Sí, como un espacio de confianza, pero eh, claro, es que un, una amistad eh, no es lo mismo ¿no? que, que, que estar con un terapeuta, eso pues yo muchas veces lo tengo que aclarar, con conocidos ¿no? que dicen ah yo quiero sesiones de musicoterapia, pero entonces yo digo no mira es que esto es una terapia, de Te cuenta que también es como ir donde el psicólogo y es distinto cuando tú, tú lo haces con un extraño que cuando lo haces con un amigo, no, no vas a tener el mismo resultado ¿no? porque ahí me vas a ver como, como amigo y me conoces y hay cosas que no querrás hablar conmigo, ¿no? pero con un extraño sí. Volviendo a esto de que estábamos hablando de las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, de que... Bueno, y también nos pasa a nosotros que también etiquetamos a la gente de que, ah, no, esta, esta persona puede escuchar este, este tipo de música. ¿Crees que se puede hacer algo como para cambiar esto? Como en, digamos, en un contexto de un hospital o eh, trabajando como musicoterapeuta... O sea, yo
1: creo que trabajando como, musicoterape- eh, eh, como musicoterapeuta es el estar abierto al, al ser esencial de la persona, ¿no? Y al ser musical de la persona.
0: Sí.
1: Y, y a ver, y cuando digo musical, me refiero no solamente a, a la música o a lo que nosotros catalogamos como música, sino al mundo sonoro de las personas. Eso creo que es lo fundamental, ¿no? ¿No? Y claro, y si lo vemos desde esa perspectiva mayor o, o, o más elevada, si se quiere, no sé, lo vemos como desde más arriba, eh, podemos ser, eh, podemos ser eh, más inclusivos, que creo que de, es de lo que se trata mm-hmm. esto también, ¿no? Claro. Es decir, no es una cosa de que, de, de que, de que cualquiera de nuestros clientes o pacientes eh, que son inmigrantes eh, sea o una cosa o la otra, son una cosa y la otra, ¿no? Es decir, ah, no sé, a a ti te puede gustar la cumbia y el rock, ¿no? eh, Te pueden gustar sonoridades que tengan que ver con con mucha resonancia, campanas, distintos tipos de campanas y qué sé yo, te puede gustar ese tipo de de sonoridades y, y te pueden gustar Eh, no sé, la percusión de un yembe, ¿no? o de una darbuca y y sentirlos de manera muy íntima y muy profunda ambos ¿no?
0: eso que dices es como también una, sí, como una ayuda también de de pronto para la gente que nos escucha y que de pronto está en otros países esta definición ¿no? de tú eres eh, colombiano entonces te debes sentir bien en Colombia y punto, pero no, o sea, yo por ejemplo eh, me siento bien, por ejemplo en Alemania, pero también en Colombia, obviamente no, no de igual forma, ¿no? Pero sí, no, no de tratar de identificarse completamente como co- como algo así 100%, ¿no? De yo soy colombiano y punto, ¿no?
1: Claro, exacto. Es decir, es que yo creo, yo creo a que, va, esto lo digo por... por por mi experiencia de vida, o sea, yo creo que en el momento en que uno ya eh, tuvo la experiencia, aunque no te quedes a vivir en otro lugar, en otro país, pero ya cuando tuviste la experiencia de vivir un tiempo, de hacer la vida un tiempo en otro lugar, en, en otro lugar donde se habla otro idioma, donde se comen otras cosas que no son las mismas cosas que comerías tú en, en tu casa, qué sé yo, ya, ya, tú, ya no eres el mismo, mm, eres claro. mucho más que eso, ¿no? O sea, eres colombiano, pero eres mucho más que colombiano, ¿sí? O, o eres alemán, pero eres mucho más que, que, ¿no? que, que cualquier ciudadano de Hamburgo. No sé, ¿sabe?
0: O por ejemplo, o sea, tú estás ahora en Quito. Una pregunta sería como que te sientes venezolana o quiteña, ¿no? Tú eres Mariluz, que en este momento está en Quito. Punto. <risas> yo,
1: yo hace rato, por ejemplo, eso. O sea, yo, eh, yo soy venezolana. Eh, y es interesante porque en mi caso, o sea, verás, yo, mmm, si se quiere, hace pocos años fue que yo me di cuenta de la importancia que en mi, en mi vida eh, tiene el, el ser hija, yo soy hija de inmigrantes, yo mm. soy venezolana, pero mi padre era ecuatoriano y mi mamá es chilena. Sí. Bueno, o nació en Chile y, nas- y vivió en Chile los primeros 16 años de su vida. Pero mi mamá es más venezolana que la arepa. ¿Sabes? O sea, es como...
0: O colombiana, ¿no? O colombiana es como la arepa. <risa> Mira que no.
1: De la arepa caraqueña.
0: Que... Ah, bueno, bueno, bueno.
1: Caraqueña. <risa> que, que toda la, la... Ay, no se sabe cuál, cuál tipo de arepa es más deliciosa. Todas son tan de- deliciosas. Sí. Este, pero, no es cierto, pero es eso. Entonces es como... Eh, y, yo, y yo de dónde soy, ¿no? Sí, yo soy venezolana, eh, pero yo en realidad soy ciudadana del mundo. O
0: uh-huh. sea, no
1: sé, yo fui hace tres antes de que comenzara la pandemia, eh, fui hace tres años, un poquito más, de regreso a Nueva York, donde yo viví cuatro años cuando estudié y trabajé y tal, y, y me fui a Nueva York y, y claro, y pisé Nueva York y dije, no, pues, pero si yo soy, yo soy neoyorquina, o sea, yo soy ciudadana del mundo, uh-huh. ¿no? Es sí. como, o sea, ¿quién me va a decir que yo no siento esta ciudad así como, como, como mía, ¿no? Con un, un, un cariño y con. Me siento, yo voy a Nueva York, me siento como pez en el agua. ¿Y de dónde me viene eso? Yo creo que me viene en realidad de mucho antes del, del hecho de que yo haya estudiado y, y, y trabajado en Nueva York, ¿no? Entonces es como no sé, esos, encall- esos encasillamientos de que uh-huh. tú eres de tal nacionalidad y por tanto tienes que comer arepa tres veces al día, eh, todos los días, o sea, eso no es así, ¿no? O sea, yo, yo creo que yo, yo como más arepa ahora que vivo fuera de Venezuela que cuando vivía en Venezuela.
0: <risa> A mí me pasa también algo parecido, yo escucho salsa más aquí en, en Alemania que, que en mi ciudad, sí.
1: Exacto, entonces... Es, es muy relativo. Por eso, justamente, me parece que es súper, súper importante que nosotros, o sea, fundamental, mejor dicho, que nosotros como musicoterapeutas vayamos a, 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 le, a, a la indagación y a uh-huh. la valorización del de ser musical de la persona con la que estamos trabajando. Ese ser musical seguramente es muchísimo más amplio, más diverso, más rico, más maravilloso... que que si lo encasillamos como que es alguien de Alemania o es alguien de... ¿no? Sí,
0: sí, sí, nada que ver.
1: Es que somos muchísimos más interesantes y muchos como seres humanos, cada ser humano es es más interesante y más más, eh, más rico que que esas etiquetas, ¿no?
0: Sí, no es como blanco y negro, sí, como que... y, y, Y pues la música también tiene todo, pues todo un espectro de estilos y de sonoridades que creo que son también muy muy buenas palabras también como para para ir finalizando la la entrevista que que me pareció que llegó un punto muy bonito ¿no? esta conclusión de que el ser musical ¿no? el ser musical ¿cómo es tu ser musical en Quito ahora? ¿qué proyectos tienes? ¿Qué, ¿qué tienes pensado en cuanto a musicoterapia o, 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 en, o en música en general?
1: Eh, sí, es interesante porque, bueno, a ver, yo en eh, este próximo año quiero eh, en, a ver, en lo personal, quiero eh, desarrollar muchísimo más, más mi, mi música, la música de mi voz, ¿sí? Uh-huh. Uh, es interesante porque yo siempre siempre he cantado muchísimo desde, desde chica, ¿no? Eh, y en ciertos momentos he cantado yo sola, acompañada por un instrumento un cuatro, una guitarra, lo que sea eh, uh-huh. o en momentos he cantado en distintas agrupaciones en coros, canté durante muchos años en distintos tipos de, de coro, distintos tipos de música eh, y también en agrupaciones pero una cosa que quiero desarrollar mucho más en lo personal la, el próximo año es como mi, mi proyecto de mi voz ¿no? Como, como, eh, y qué sé yo, y por ejemplo, terminar de grabar canciones que yo he compuesto, que he dejado guardadas y engavetadas y que nunca las he grabado, qué sé yo, ¿no? Quiero hacer eso, quiero componer más. O sea, todo el tiempo estoy componiendo, todo el tiempo, los musicoterapeutas, todo el tiempo estamos componiendo, ¿no? Sí, (risa) improvisando y componiendo. Improvisación musicoterapéutica. Todo el tiempo estamos componiendo, todo el sí. tiempo estamos haciendo música y creando música, ¿no? Pero eh, eh, una cosa que quiero el, el, hacer el próximo año es hacer más mi música, ¿no? Eso, terminar canciones que no he terminado de componer, grabar canciones que nunca he grabado y hacer cosas más con, con mi voz. Ya como dejar de decir que yo canto, por ejemplo, eso cuando me preguntan, ¿Cómo? ah, tú. Tú, tú eres cantante, cuando me preguntan, tú eres cantante, yo siempre digo, o decía, no, yo no soy cantante, yo canto, que es otra cosa, ¿no? Y no, pues ya, es como, ya, quiero decir, sí, yo soy cantante, ¿sí? sí o soy cantora, que me encanta ese mm. término, ¿no? Yo soy cantora, sí soy cantora, ¿no? Entonces, eh, eso es una de las cosas que quiero desarrollar más este, este próximo año, ¿no?
0: Ah, pues bueno, Mariluz, entonces pues yo te deseo los mejores deseos para tus proyectos, ¿no? Que siga creciendo ese ser musical y siga expandiéndose por todo Quito y también Suramérica y por todo el mundo. Eso. (ríe) Y y bueno, eh, ¿quieres compartirnos tus redes sociales? Por ejemplo, eh, Instagram. Si la gente pues, quiere visitar tu página de Instagram. Claro que sí. Bueno,
1: primero, como nos estamos despidiendo, lo primero que quiero hacer es agradecerte, eh, agradecerte, Aníbal, por esta, por esta invitación. Eh, ha sido súper lindo, bueno, conocerte y, y, y compartir contigo, eh, no solo acá, sino cuando el otro día que, me, que tuvimos una primera llamada, ¿no es cierto?, para conocernos un poco. Bueno, ha sido súper grato, lindísimo poder eh, compartir. Y, y gracias por esta invitación. Eh, mis redes, eh, si me quieren contactar en Instagram, estoy como eh, @mariluz_calife, que es mi apellido. Mi apellido se escribe K H A L I F E @mariluz.calife. Eh, en Facebook me pueden encontrar como Mariluz Calife, con acento en la e. A mi apellido yo a veces le pongo el acento en la E y a veces no se lo pongo. Sí. Que es un apellido de, de origen libanés. Entonces, tengo entendido, no hablo árabe todavía, pero, pero eh, tengo entendido que en árabe se pronuncia como Jalife, ¿no? Ah, ok, sí. Eh, ajá, pero en español, digamos, mi papá, tengo entendido, fue el que le puso el acento en la E, entonces se pronunciaría Calife, ¿no?
0: Ah, muy bien. Ajá.
1: Eh, eso
0: y, y también tienes un, un número de teléfono un celular tu número de celular ese sería para clases de piano sesiones de musicoterapia y, y
1: también para iniciación musical digamos ah, que okay. yo para, con los pequeños menores a siete años hago iniciación musical y si quieren seguir el instrumento pero va la iniciación musical también la hago con adultos es decir mm. que si una persona tiene no sé cualquier edad de 60 años hacia arriba y nunca se ha aproximado a la música y quiere hacerlo, quiere darse esa oportunidad, eh, yo con muchísimo gusto. A mí me encanta trabajar también con personas adultas. Me encanta. Oh. Uh-huh. Sí, el, mi, número de teléfono? Uh-huh. mi número de teléfono es eh, más eh, 593, que es el código de Ecuador y de Quito, de, de Ecuador, perdón, 593, eh, 95, que es mi código de celular y luego mi número de teléfono que es el 883-2939
0: Muy bien, si sí, igual toda esta información va a quedar en la descripción de, de este episodio que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y también en mi página web www.podcastmusicoterapia.com Bueno, entonces también me despido y les deseo a todos ustedes y a Mariluz buena vibra y resonancia, como Orfeo manda. Hasta entonces, chao Mariluz, muchas gracias.
1: Igual, muchísimas gracias, cariños a todos.